0: Wie wahr ist das, wie gewaltige Botschaften singen wir da? Jedes Neu wird sich beugen, jede Zunge wird sich eines Tages das bekennen, dass du Christus der Herr bist, zur Ehre, Gott vom Vater. Und dass das so ist, das ist tatsächlich so. Von der Dornenchrom zum Siegestrom dass das so ist, ist es tatsächlich so. Von der Dunkelheit... In das Licht. Du bist der Gott, der in die Welt reingekommen ist, als der Gott, der gesagt hat: Ich bin mit euch in all euren Wegen. Und die Wege sind nicht immer gerade eben und äh, sonnig und geradeaus und einfach, sondern da gibt es stotzige Wege und dornige äh, Wege, da gibt es in unserem Leben, das gehört zum Leben. Und du bist ein Gott, der nicht irgendwo in der Transzendenz einfach irgendwo umschwirrt und ähm, so ein bisschen auf uns herabschaut und sagt, ja, nur das ist jetzt halt so, sondern eben, das ist von der Dunkelheit ins Licht, von der Dornenkrone zum Siegensthron. Du selber bist der ganz, ganz weit in dieser furchtbaren ja, Foltertod. Und aus dem heraus hast du der Sieg, der Sieg resultieren. Das Leben, das über alles triumphiert. Die Auferstehungskraft, das Leben, das der ganze Kosmos eines Tages wird durchdringen wird. Und noch immer sind wir jetzt dazwischen in diesen Spannungsfeldern. Und danke, dass wir über das nachdenken dürfen. Über das Thema, was es bedeutet, auch in Lebensabschnitten zu sein, was vielleicht gerade eher ja, auch schwierig ist, aber... Aus dem heraus können wir ganz, ganz viel resultieren. Danke Christus für dein Reden, für dein Gegenwärtig Für dein mit uns Connecten, für unser aufzubauen. Wir danken dir. Amen. Hey, mega starke Worship Wenn also, Ich nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich habe es sehr, sehr stark erlebt. Und das ist, ja, es ist einfach so. Auch in der Vorbereitung im Gebet, wo wir da hinten noch so gesehen haben, es ist irgendwie so ein bisschen, auch das, was ich für die heutige Sonntag mitbekommen habe, ähm, ja, ich sage es jetzt einfach, ich habe es nicht abgesprochen, aber viele von euch kennen den Lukas Fankhausen, Schulleiter Golf for und äh, Standortleiter Grüne Matte. Er ist einfach ganz, ganz schwer Covid-erkrankt. Das bewegt mein Herz ungemein, weil ich weiß, von was er macht. Ich habe das gemacht im Jänner, Februar in diesem Jahr mit all diesen Todesängsten und all diesen Atemnotsachen und, und Zeugs-Sachen. Das ist eine ganz furchtbare, eine furchtbare Sache. Und jetzt der Jetzt soll das natürlich nicht unter dem Motto, der Gottesdienst soll jetzt nicht unter dem Motto stehen, grosse Depression und gleich. Wir erkennen, es gibt Lebensabschnitte, die laufen einfach nicht rund. Es ist einfach, dass sie nicht um in unserem Leben und wie mehr Jahrring, das man angesetzt hat im Leben, ich bin jetzt dann gleich 60, dann merkt man, ja da gibt es auch Wellenteile im Leben, das gehört irgendwie dazu. Und gau, Christus hat uns ja nicht versprochen, wenn wir das Leben ihm schenken oder er uns fängt und wir dürfen das neue Leben Küstig und Entdecken, dass einfach alles zusammen im heitler Sonnenschein ist. Oder eben Wellness pur, wie hier auf meiner ähm, Einblender-Folie. Aber als er gesagt hat, ich bin immer mit euch. Selbst im Tal vom Todesschatten auf dem Weg bin ich Stecken und Stab und Trost. Und ich bin immer mit ihm. Und, und wir beten jetzt gerade für die Familie Fankhuser und der Lucky, dass das Licht, das wir gesungen haben, gerade jetzt der ganz nach ihm darf sie und sein Herz darf erfüllen und ausfüllen. Theole theologisch redet man dann von der sogenannten Theodice-Frage. Die Theodice-Frage, das ist Frage von der Philosophie an die Theologie, und zwar die Frage lautet, wenn doch Gott omnipotent ist, das heisst, Gott ist allmächtig, und wenn doch Gott gütig ist, und eigentlich das Gute im Leben will, warum gibt es diese Leiden, die irgendwie schwierig sind und wo nicht aufhören? Das ist die ganz grosse Frage in der Theodizee. Die Frage lässt sich nicht beantworten Es gibt keine Angst, es gibt jetzt keine Vorlesung. Wenn ihr mehr von dem wissen könnt ihr meine Vorlesungen besuchen. Ich lerne auch über Theodizee-Frage. Ähm, einfach, das ist schon das, man wir sagen, jawohl, wo ähm, wenn wir in die Bibel nicht Und das finde ich auch das Faszinierende der Bibel. Die Bibel ist nicht irgendwie ein schön zeichnet, schön gefärbtes, äh, religiöses Buch, das einfach nur ein Himmelreich uns in wunderbaren Farben darstellt. Ja, natürlich das. auch oh, selbstverständlich. Aber die Bibel ist ganz und gar in dieser ist menschlich ganz in diesem Zug, in dem Menschen sind, da werden Haufen Höchste erzählt, was Gott getan hat und Menschen erlebt haben mit dem wunderbaren Gott. Aber auch, auch die dunklen Täler, die Klagepsalmen, die Klagelieder, die Klagentexte, wo Menschen ich die ganz tiefen nöd reinkommen sind, das gehört zum Leben. Wenn die Bibel sagt in Römer 12, 13 Hälfte anderen Christen, die in Not sind oder 1. Petrus 4, 16, wer als Christ leidet, müssen wir sagen, aha, okay, es gibt auch aus Menschen, die mit Christus leben, Zeiten von der Not, Zeit des Leiden das gehört dazu. Und ich noch ganz in in soziologische Entwicklung von «Wie gehen wir mit Not um?», das ist auch ein hochinteressantes Thema, wenn wir eine humanistische Weltanschauung haben, was ja die meisten in unserer Zeit heute haben, in der postchristlichen Welt, in einer humanistischen Weltanschauung hat eigentlich Klag oder die Not, hat wirklich kein Gegenüber. Weil Gott ist, die oberste äh, Gott ist nicht mehr da, der Mensch ist die oberste Instanz und da findet man wie in keinem Gegenüber mehr von einem Gott, der das Guten will, von einem Gott der Zukunft und Hoffnung. Wenn wir aber eine christliche Weltanschauung haben, dann sind wir in unserer Not nicht alleine. Amen. Sondern in dieser Not haben wir ein Gott, wo um das weiss, wo ja sauber für uns gelitten hat und um der Weg vom Lied und von der Not gegangen ist und ganz genau weiß, wo das jetzt drinnen steckt. Also der Klag, die Klag vom des Leidenden bei einer christlichen Weltanschauung verhält nicht im Nüt, sondern findet in Christus ein Gegenüber und die allen Fragen vom Lebens. Und in allen Nöten, wo unser Leben treffen kann, ist das Kreuz. Der unumstößliche Beweis, dass Gott für uns ist. Amen. Weil, wenn wir von dieser Liebe gesungen haben, von dieser Liebe reden, dann ist die Liebe von Gott nicht eine Liebe, die eigentlich nur mit rosenroten ähm, Luftschlössern oder mit irgendwelchen vagen Versprechungen uns begegnet, sondern in der, in der Tat. Also angenommen, äh, ähm, hey, ich tue jetzt die Mannen ansprechen. Ähm, du, du hättest jetzt eine wunderbare Frau, die dich da, ähm, eine Dame, die dich hier umzirbst und mit allen Liebeserklärungen umschwärmt, um, um mit dem schönsten Parfüm, Duft und alles zusammen. Ähm, einfach, dass man sich das ein bisschen ausmalen kann. Aber wenn das eigentlich nur bei diesen Wort bleiben würde und nie irgendetwas, das hört man jetzt schon auch, noch, irgendein Jüngling, wo, dann merken wir, äh, ja, das verhält wie nicht. Aber Gottes Liebe ist tätig geworden. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das Sterben am Kreuz, in diesem furchtbaren Foltertod für Menschen, die sich irgendwo verloren haben, und dass wir wieder zurückfinden können in die wunderbare Gegenwart von dem himmlischen Vater und in die Verheißung und dass immer reich, reich geführt werden kann, das Sterben am Kreuz, das ist nichts Sentimentales, sondern das ist etwas ganz verrückt Schlimmes. Aber das ist tätige Liebe. So, Entschuldigung, das ist eigentlich, das habe ich gar, das ist noch gar nicht Predigt. Ja, es ist einfach das, was wir jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Gebet, das wir gesprochen haben, mit Lukas und all diesen Sachen, ein paar Auszüge aus meiner Vorlesung, soziologische Entwicklung und Theodizee Frage, das ist schon eine Sache, die wir müssen fragen Ja, wie ist denn das ganz genau mit dem christlichen Glauben? Es gibt ja so ein Programm. Das Prosperity Gospel. Das Wohlstandsevangelium. Die propagieren ja, ähm, wenn du zu Christus fingst oder der, der dann wirst du reich und dann wirst du schön. Also schön seid der schon Da kann man nicht mehr helfen, Solange noch alle sind die schönsten Leute der Welt. Also, dann weißt du reich, wirst du erfolgreich. Dann wird dir alles gelingen im Leben. Es gibt so ein Programm. Das Wohlstandsevangelium. Und das ist ja die These. Es ist ja eine These, die ich hier aufstelle, wenn du voll auf der Spur mit Christus bist, voll auf der Spur mit deinem Leben alles richtig machst, auf ihm es so gut wie es geht. Voll auf der Spur ist dir dann Wellness pur garantiert. Das ist auch die Frage. Nehmen wir mal an, und ihr müsst jetzt keine Antwort geben. Nehmen wir mal an, über dein Leben. Wäre das Prädikat, dass du eine Person bist, voll Glauben, voll Heiligen Geistes und du überall, wo du herkommst, passieren Wunder und grosse Zeichen. Ja, wer wünscht sich das? Wie gesagt, ihr müsst jetzt keiner Handzeichen Zeichen, ich gehe davon aus, dass dir alle sagen, ja, selbstverständlich. Und vielleicht ist es bei euch tatsächlich so, ich bin da immer noch in der Lehre. Genau, bei mir hat es da noch so ein bisschen die Luft nach oben. Und ich vermute bei euch auch auch. Lass uns in den Bibeltext gehen, um dieser These mal ein bisschen auf die Spur zu kommen. Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 8. Es geht dort um Stephanus, der ähm, ja, vor dem Sanhedrin ist, vor dem Hohen Rat und da angeklagt ist. Wir lesen dort in Kapitel 6, Vers 8. «Mit Gottes Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus grosse Wunder.» Aber es gab auch Widerstand gegen ihn und Streitgespräche, besonders in der Synagoge der Freigelassenen. Jetzt laden wir euch ein, dass wir uns irgendwie, ich bin da wahnsinnig geblendet von dieser Sonne. Ähm, ich laden euch ein, dass wir, dass wir probieren, den Text zu tauchen jetzt. Dass wir probieren, das so ein bisschen, ähm, ganz fest hier zu künstigen, was passiert jetzt da eigentlich. Wir gehen jetzt in die Szenen hinein. Und ähm, doch gegen die Weisheit und die Kraft des Heiligen Geistes konnten die Gegner nichts ausrichten. Also, da ist eine Vollmacht in dem Stephanus drin, dass die eigentlich gar nichts können, können machen konnten. Und nachher ist schon unglaublich menschlich. Danke viel, viel mal, das ist lieb. Das ist gut so, tip, top. Darum stiften sie einige an, die verleumdnerische Reden gegen Stephanus führten, sodass das Volk aufgehetzt wurde. Vor dem hohen Rat brachten sie nun falsche Zeugen vor. Also ich meine, das ist ja der absolute Gipfel. Dass man jetzt muss man falsche Züge geholen um den Stephanus irgendwie äh, zu beistellen. Die behaupteten die, falsche, die falschen die äh, dass der Stephanus sich abwehrt über das Gesetz und über das Tempo hätte. Und jetzt müssen wir icher hören. Jetzt ist das wahrscheinlich, das hat auch geknistert in diesem Sanhedrin. In diesem hohen Rat. Das ist auch so still, als wenn der hat, gehalten, hat das auch gehört. Alle waren nun ganz gespannt, wie Stephanus sich verteidigen würde. Zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Es kommt nach einer ganz lange Verteidigungsrede, 53 Verse. das lassen wir jetzt nicht miteinander, Das springen wir jetzt kurz zusammengefasst in dieser Verteidigungsrede. Sagt der Stephanus: Hey, nein, nein, nicht ich bist der, der Gottes Lästerung macht, sondern dir seid die, die Gottes Lästerung machen. Dir habt ja schon immer Propheten verfolgt und in Gruben geschossen, Klammer auf Jeremia, Klammer dazu Und ähm, nicht ich bist der, der Christus äh, lästert, sondern dir habt ihn ja den Römer zur Kreuzigung übergeben. Wir lesen dann dort weiter ab Vers 2. 54 im siebten Kapitel. Als Stephanus nun alles gesagt hatte, packten seine Zuhörer einen unbändigen Zorn. Also, da ist ganz menschlich, in dem Sand ist ganz menschlich, ein menschlicher Zorn. Und beim Stephanus ist ganz himmlisch, aus der, dass sein Angesicht hat leuchtet hat. Leuchtet. Und all die Argumente, die ich brach, wo sie brach, wo er brachte, haben sie nichts dagegen sagen Stephanus, aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes. Er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. «Ich sehe den Himmel offen stehen!» rief er. «Ich sehe den Menschensohn, wie an der rechten Seite Gottes steht.» Und nachher heißt er, der Sanhedrin, der Heurat, hat Wut gepackt. Die haben ihre Kleider zerrissen und die Kleider deponiert bei einem jungen Mann namens Saulus. Und dann haben sie gepackt und rausgetrieben und dann hat sie dort, während man ihn steinigte, Betete Stephanus, Jesus treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Da war keine Empörung, kein Aufstand gegen das Anhedrin, sondern Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Da war er ganz genau gleich wie sie, Herr, am Kreuz. Ja, voll auf der Spur. Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Botschaft von Christus. Botschaft von der Erlösung. Botschaft, dass Gott selber in die Welt kommt, um die Menschen das von ihren Ehrwägen, die konfrontiert der Mönch, Die reizt. Die Botschaft reizt. Es gibt eigentlich nicht ein neutrales Verhalten. Paulus schreibt nach einem dort im 1. Korinther 1, 23, ähm, «Die Predigt vom Gekreuzigten ist den Juden eine Gotteslästerung und den Nationen ein völliger Unsinn.» Also die Konfrontation reizt, entweder, entweder zur Empörung, ich kann mich besinnen, Es ist etwa vier, fünf Jahre später, dann war ich noch leitender Pastor, der Pfi mit Biel. Und der Bieler Tagel hat online so eine Umfrage gemacht um die Weihnachtszeit. Um, was haltet ihr von Jesus? Das hat mich noch kei Bespannend gedrängt, ich bin da zwüsche zwischen denen gelesen, was da für Leute reingepostet, reingeschrieben. Und eine äh, Antwort die ist mir im Herzen geblieben, die ich nicht vergessen habe, bis heute hat jemand reingeschrieben, der Tier hat er geschrieben. Ja, mit diesem Brötchen kann man gestohlen bleiben. Die Botschaft reizt zur Empörung, mit dem Jesus, der die nichts zu tun hat. Auf der anderen Seite, dort, wo Menschen sind, wo mit dieser Gnade konfrontiert werden wo irgendwie etwas Künftige von dem Himmelreich, dass man das wieder zurückfinden, die eigentliche Bestimmung als Gottes Söhne und Gottes töchter hier kraftvoll können das Himmelreich zu gestalten mit der Perspektive für die Ewigkeit, dass wir dürfen bei Gott sein. Für die alle heißt es, aber für so viele ihn aber aufnahmen, denen, denen gab er Macht, Vollmacht Gottes Kinder zu werden. Johannes. 1, 12. Von Steffen lesen wir jetzt «Ein Mann von Glauben und Heiligen Geist, er hat große Wunder und Zeichen da, wo er überall hergekommen ist. Das heisst, entweder öffnet sich der Mensch für die wunderbare Gnade Gottes.» Der Mensch fängt an, dem Geschenk, wo Gott uns gibt, in Christus Raum zu geben im Leben. Er fängt an, zu entdecken, was es bedeutet, mit dem Leben unterwegs zu sein mit Christus. Ich mache einen halben Vergleich, es ist so ein bisschen ähnlich wie eine Kirche. Nicht, dass jetzt das Himmelreich etwas mit einer Kirche zu tun hat, im Sinne von Steinen und Zangsteinen und so. Aber wenn du eine Kirche von aussen anschaust, sind eigentlich Kirchenfenster, nicht apartig. Sondern das ist einfach so etwas, was du nicht recht weiß, was, was es ist. Aber erst wenn du die Kirche eingehst, dann leuchten die Fenster in diesen wunderbaren Farben. Und man sieht die Bilder drauf. Und genau gleich ist es mit dem Reich Gottes. Erst wenn du ins Reich Gottes eintrittst mit Christus, dann du malen. Und kennst du, was für eine gewaltige Farbe bracht Und was für ein gewaltiges Geschenk. Und wie gewaltig das Himmelreich ist. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Also, die Frage ist nicht, ob du schon geantwortet hast auf das, was Christus uns Menschen anbietet, sondern die Frage ist, wie? Ist Christus der, der durch ein Himmelreich aufschließt? Ist Christus die Person, die dich zurückführen in deine Bestimmung als Königstochter und Königssohn, dass du kraftvoll hier leben kannst, mit der Perspektive, dass wir eine Ewigkeit bei ihm verbringen Oder ist Christus für dich der blöde für vermehrt, wo du nichts mit dem zu tun haben. Das ist die Frage. Von ganzem Herzen wünsche ich dir, dass Christus, die wunderbare Freunde und deine wunderbare, die wunderbare Leiter und Erlöser von allem darf und du das Himmelreich darfst entdecken und kostet immer mehr. Ja, Zurück zum Stephanus. Voll auf der Spur Stephanus und seine Verurteilung. Die Frage ist ja, wenn wir voll auf der Spur mit Jesus leben, so wie Stephanus das gelebt hat, ist uns denn der Wellness Spur garantiert oder anders? Umgefragt umkehren ähm, Frage wäre ja, ja, wenn sich Widerstand auftut in unserem Leben? Wenn plötzlich nicht in unser Leben hineinkommen, vielleicht eine Krankheit, eine psychische Spannung oder irgendwie sonst Umwäge, wo wir merken, stotzige Wege, steinige Wege, ja, bin ich dann vielleicht nicht der Spur? Bin ich irgendwie jetzt nicht mehr mit Christus unterwegs? Wenn das Neue Testament vom Mitleiden mit Christus redet, frage ich mich, was das mit uns heute in dieser westlichen Welt zu Und ich erlaube mir es mal so, vielleicht wage ich es ein bisschen zum Fenster rauszulehnen. Ich habe so den Eindruck, dass unser Nachfolgeverständnis mit Christus doch auch eher tendenziell wellnessprägt ist. So im Sinn von, ja wenn es sich gut anfühlt, es hat sich gut angefühlt, sich anzumelden für das Golfer. jetzt sage ich mir jetzt beispielsweise. Und dann ist eine Tür nach der anderen aufgegangen, wenn es sich gut anfühlt, das und das zu machen. Es hat sich gut angefühlt, den Job zu wechseln, das war auch der Weg, es war eine offene Tür. Und jetzt äh, kommt mir eine Story-Sinn von dir, Krigel. Entschuldigung, das ist jetzt nicht vorbereitet. Das ist jetzt auch vom Heiligen Geist zugeflogen. Aber das hat mich schon begeistert. Das hat mich begeistert von dir, Krigel. Ähm, nicht in der Mitgliedsversammlung, sondern der Orientierungsversammlung. Weißt du, die, die zwei, drei Wochen vorher war, wo wir hier über die Bauerei, wo wir zu lange noch machen will, intensiv orientiert haben. Und da hast du heute schnell einen geschichtlichen Abriss gemacht. Das magst dir ja auch gar nicht Sinn, was du dir gesagt hast. Aber mir ist es gegangen. Und zwar hast du dir gesagt, da ja, dann wir von Gott dass es richtig ist im Vorstand und so weiter. Und dann, was ist passiert? Dann hast du gesagt, ja, dann haben wir eigentlich eine Tür nach der anderen ist zugegangen. Da hat man zuerst ähm, die Zaubrücke nicht und dann am anderen Ort. Und eine Tür nach der anderen ist zugegangen. Und das hat mich schon begeistert. Da könnte man ja sagen, ja gut, die Türe gehen zu, das ist auch falsch gelöst. Wahrscheinlich wird der Heiland nicht, dass wir bauen, aber nein, da ist eine gesetzte Leidenschaft, da ist ein Vorstand, da ist ein Leitungsteam vom Standort, da sind verantwortliche Frauen und Männer und die haben von Gott einen Impulse bekommen, ein Reden Gottes, ein Rema Gottes, dass das dran ist. Und da gibt man nicht einfach auf, wenn die erste Tür zugeht. Und jetzt sieht es ja unglaublich positiv, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt, Kregel. Hat sich gut angefühlt, wo die hochschwangere Maria mit dem Josef in der Armutssituation, wo sie gelebt haben, haben von Nazareth nach Bethlehem gehen, um sich in der Steuerlisten tragen. Hat sich das gut angefühlt? Hat Maria gesagt, ja, super, Josef, endlich ein Städtetrip nach Bethlehem? Das habe ich schon lange mal wollen. Hast du den Guide schon bestellt mit allen Sehenswürdigen? Auch nicht. Die haben beide zusammen den Kaiser in Rom, Augustus mit dem Schisszensus. Entschuldigung, wenn ich so darf sagen. Jetzt müssen wir noch auf der langen, beschwerlichen Weg nach Bethlehem, aber Gott sei Dank im Bethlehem. In Edelheim war dann auch Türen offen, fünf Sterne, Honeymoon Suite und eine Bindungsstation für das Baby war auch schon parat. Nein, verschlossene Türen. Die einzige offene Tür war ein Stall, und so kam der Retter der Welt in einer Krippe auf die Welt. Sind die neben der Spur. Überhaupt nicht sondern sie waren unterwegs, Prophetisches zu erfüllen, was der Prophet Micha Kapitel 5, Vers 2 vorausgesagt hat. Wenn jemand voll auf der Spur war, war es Maria und Josef. Hat es ein gut Tag gefühlt? Auch nicht. Es sind all die 150 oder 200 Millionen Christen, die verfolgt werden, weltweit, die alle neben der Spur. Au Auch nicht. Sie Stefanus, Maria, Josef, all die verfolgten und unterdrückten Christen sind je neben der Spur. Nein, Formeln voll auf der Spur, gleich Wellness pur, die geht nicht auf. Weil das Leben manchmal einfach anders schreibt. Aber wenn nicht da sind, Herausforderungen, Krankheiten oder sonst irgendetwas, heisst das nicht, dass du neben der Spur bist. Das heisst das überhaupt nicht. Szenenwechsel, ich möchte euch mitnehmen, ähm, Geschichte von Polycarp, Bischof von Smyrna und Schüler von Apostel Johannes, der im Jahr 155, 156 auf dem Schitterhaufen gestorben ist. Ich lese hier einen Auszug aus einem Kirchengeschichtsbuch. Die Verfolgungszeit ist angebrochen. Polycarp zieht sich in ein Land gut zurück und betet Tag und Nacht. Da wird ihm ein Gesicht offenbar. Sein Kissen steht in hellen Flammen. Nun weiß er es. Gott wird in Leuten in des Scheiterhaufens Glut sein Wille geschehe. Bald schon steht Polycarp vor Statius Quadratus, dem Stadthalter Roms, der scheint ihm huldvoll gesinnt zu sein. Bedenke dein Alter, schwöre beim Kaiser und lästere Christus und ich lasse dich frei. Ruhig blickt ihn der greise Bischof an. 86 Jahre diene ich ihm, er hat mir nichts zu Leide getan. Wie könnte ich meinem König, der mich selig macht, schmähen? Was zögerst du? Lass kommen, was du willst. Schon Gellen Schrei schreie, das ist der Lehrer Asiens, der Vater der Christen, ins Feuer mit ihm. Sie wollen ihn an einen Marterpfahl nageln, damit er sich in der Flammenqual nicht rühre. Lass das, so bittet er. Dann schaut er auf zum Himmel, betet zum letzten Mal das Herz voll Dank. Schon flattern die Flammen auf, doch o oh Wunder, sie wagen nicht, sich Polycarp zu nähen. Gleich einem leuchtenden Gewölbe umhüllen sie ihn nur. Er selbst steht unversehrt. Da fasste die Schergend wilde Wut, der Henker packte das Schwert und stößt es dem greisen Bischof ins Herz. So ist auch der Stephanus vor dem Gericht gestanden. Die Hauptanklage war Blasphemie, Gotteslästerung. Alle haben das Heiligungsgesetz kennt aus 3. Mose 24, 16. Dort heißt es, wer dem Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben, die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Doch die Sache von Jesus ist nicht aufzuhalten. Nicht durch Verfolgung. Nicht durch eine Corona-Pandemie, durch gar nichts. Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche, so Tertullian, Ende des zweiten Jahrhunderts. Das muss man natürlich wissen. Das Wort ist dort hineingeschrieben wurde, in eine furchtbare Verfolgungssituation. Unter diesem Hintergrund muss man das sehen. Christus spricht all denen zu. Ein Wort in der Bergpredigt, das für uns ganz schwierig ist. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Ja, Lass uns, uns am Schluss noch nachdenken, was heißt denn voll auf der Spur? Was ist jetzt zu tun? Also wir haben festgehalten, nein, voll auf der Spur heisst nicht, dass wir eigentlich alle zusammen immer... Ähm, Eidler, Sonnenschein und alles zusammen immer happy-clappy. Sondern da gibt es Nöte und Schwierigkeiten, das gehört zum Leben. In der Vorbereitung zu dieser Predigt hatte ich ein Bild gehabt. Äh, es ist immer so ein bisschen schwierig mit dem Bild. Ist das für mich oder für wer ist das? Oder ist das für die Gemeinde? Aber ich hatte den Eindruck, ich sollte das sagen. Und zwar hatte ich ein Bild, ich habe Menschen gesehen, und in diesem Bild, und in dem wo ich die Menschen gesehen habe, ist, habe ich, gewusst, dass sie Menschen, die in einer Notsituation stecken. Vielleicht ist das eine Krankheitssituation oder eine emotionale Spannung oder eine psychische Sache oder irgendwie sonst einfach das Knurz am Arbeitsplatz oder mit den Teenagern oder was auch halt das Leben mit sich bringt. Einfach, wo eine Situation ist, wo ein gewisses Leiden da ist. Und dann habe ich gesehen, dass um die Leute herum, sie Engel gestanden. Und die Engel haben applaudiert. Und dann habe ich Jesus gefragt, was heisst das, was bedeutet das? Und der hatte den Eindruck, dass der Herr mir sagt, der Himmel applaudiert diesen Menschen, die trotz nöd nicht dem Glauben aufgeben. Und du weißt jetzt das, wo du jetzt hier sitzt, bist du so eine Person, wo du weißt, ja, in meinem Leben ist tatsächlich es ist eine Not, es ist eine Herausforderung, es ist etwas, es ist ein Schatten da in meinem Leben. Dann darf ich dir das zusprechen. Der Himmel applaudiert dir, weil du trotzdem nicht dem Glauben absehst, sondern an Christus festhältst. Wie wunderbar ist das? Also vielleicht können wir das einfach uns jetzt mit dem Himmel eins machen und wir geben jetzt dir einen Applaus. Vielleicht können wir das jetzt gerade machen. Wir applaudieren Applaus all diesen Menschen. Applaus wir applaudieren diesen Menschen, die nicht ertragen und sagen, ich halte trotzdem Christus fest. Wie großartig ist das im Gebet? Haben wir haben einen anderen Eindruck gehabt. Ihr merkt, das ist alles nicht so ähm, Aus ab, abgelesen. Es war ein anderer Eindruck. Und zwar war ein Eindruck, dass, ähm, dass man in den, Sch den Schuhen Schu Steine hat. Das ist etwas vom Ekligsten, einverstanden. Die sind am Wandern oder am Laufen und ein äh, Stein spickt die Schuhe ein und dann laufen sie weiter. Der, 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 oder? Was muss man machen? Ja, den Schuh abziehen, den Stein ausleeren, oder? Und es war ein Eindruck da, dass Leute so Steine im Schuh haben. Also Schwierigkeiten, Nöte, Herausforderungen. Und man hat sich weiter angewandt, man läuft mit diesen Steinen, Steinen weiter. Und wir haben eine Ministryzeit. Könnte es ein Kairos-Moment sein, wo du sagst, ich bringe den Stein. Und ich darf heiler fahren. Gehend in allen Fragen und allen Nöten und allen Herausforderungen vom Lebens glauben wir an einen Gott von der Wiederherstellung und Erneuerung und einen Gott, der Wunder und Zeichen tut. Oder? Das glauben wir. Amen. das glauben wir doch. Und da könnte es so ein Kairos-Moment sein, heute, am Sonntag, da, in diesem Gottesdienst, lang wo ein Stein aus deinem Schuh entfernt werden darf. Und du merkst, oh, jetzt geht es aber ringer wieder mit dem Laufen. Von Herzen, weil wir sie bitten, von Herzen empfangen. Ich muss vorwärts machen. Kein Bezug mit dieser Zeit. Einfach noch zum Abschluss: Was machen wir? Was ist denn da? Ähm, es ist noch ein bisschen zu früh. Ich bin noch, bin noch gar nicht noch. Entschuldigung. <lacht> ich weiß, ich, über, ich überziehe wie Mohren. Genau. <lacht> also, ähm, zum Ersten ist, Gründe, wir leiden Gott sei Dank nicht unter Verfolgung, wie viele Christen, oder? Halleluja, danke vielmals. Schaut, und darum beten wir, wir beten für unseren Bundesrat, oder? Dass sie die richtigen Entscheidungen treffen können. Und ich fange jetzt nicht an, über Corona zu diskutieren. Das kann man so, oder so, und das genau. Ähm, wir beten, dass die richtige Entscheidung passiert, Dass das passiert, was dem Willen Gottes entspricht. Beten wir für das? Ja, ich muss gleich noch etwas sagen, dann gehe ich da schneller. Aber das, das bewegt mein Herz, das bewegt Freunde, das bewegt mein Herz. Ich bin ja nicht erst seit 14 Tagen in einem Pastoralen Dienst und die Gemeindebau. Aber in all diesen Jahren habe ich nie etwas erlebt, das so viel spalterisches Potenzial hat, wie die Sachen, die wir jetzt hier drin sind. Mit Zertifikaten, mit Spritzen, Impfen oder nicht Impfen, Booster, weisst du nicht, was da alles ist. Freunde, vielleicht ist es einfach an der Zeit, dass wir sagen, ja, 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 natürlich, in den letzten Monaten, das erste Gespräch war das Zertifikat und Corona, gewesen, wie ein innerer Entschluss. Hey, das Erste, das doch Menschen bei mir erleben und entdecken, sehen und riechen ist, dass da etwas vom Himmel in uns innen ist dass wir wieder von Jesus reden, von dem, was der Heiland für uns da hat, und nicht mit dieser Corona-Pandemie. Natürlich, die ist so dominant, das wissen wir schon. Klar, die ist unglaublich dominant, aber Jesus möchte in deinem Leben relevant sein. Können wir das wie abmachen, innerlich sagen, hey, das Erste soll etwas vom Himmelreich durch uns erscheinen. Das bewegt mein Herz. Und wir lassen einfach nicht zu, dass Gemeinde gespalten wird. Wir lassen das nicht zu, Freunde. Wir lassen das nicht zu, sondern wir fokussieren uns nicht auf, auf, eine, auf eine Impfung oder auf ein Zertifikat, sondern auf Christus. In Ehren mir, Wir beugen uns von diesem König, haben wir gesungen. Wie wunderbar ist das! Und vielleicht ist das dann in der Ministry Zeit, dass du sagst: Jawohl, ja, ich bin da dem, ich bin dem auch irgendwie ein, einheim ausgeliefert Zuerst Das Erste soll nicht die Corona-Pandemie sein. Sondern Christus. Und ich schaue auf ihn. Dass du das kannst, dann kannst du Zeit ablegen. Und genau der Mut von einem Stephanus, der beschämt mich auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Der Mut von einem Stephanus, der beschämt mich. Warum will ich eine Zurückhaltung in mir spüren? Eine Zurückhaltung. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und ich sage, ja, ich merke manchmal eine Zurückhaltung in meinem Leben, dass ich nicht immer ganz zu dem stehe. Manchmal denke ich, jetzt hätte ich etwas sagen können, aber jetzt ist der Zug schon vorbei. Aber ich weiss, das rede ich nur mehr. das sind da alle viel weiter. Und ich rede nicht von einem Zeugnisstress. Gar nicht. Aber vielleicht auch in der Ministryzeit. Hey, genau. Mehr Mut. Mehr Mut zu dem können stehen, was die Ewigkeit wird wird. Es gibt einmal eine Post-Corona-Zeit, die wird kommen, aber es gibt nie eine Post-Reichgottes-Zeit. Unser das Reich Gottes ist angebrochen in der Auferstehung, sich aus und wird den ganzen Kosmos erwirken. Und wir sind Teil davon. Halleluja wer wäre so. Aber in, bei mir steht die Gemeinde, sagt Halleluja. Ist jetzt halt so. Genau, er steigt gar nicht drin. Du hast auf frei, freihändig berichten. So, also, das Zweite, das Zweite ist, ähm, ihr seid arme sicher. ihr müsst jetzt hier einfach noch durch, aber jetzt kommt es gut. Ähm, das Zweite ist, das habe ich schon so ein bisschen mantra wiederholt, Gott ist ein Gott mit uns. Er ist der Immanuel. In welcher Lebenssituation, du bist und ich freue mich und ich hoffe, dass es dir gut geht und den Sonnenschein erleben darfst erleben. Und Wellness es pur nimm so genießt, schau es nicht als selbstverständlich an, sondern als ein Geschenk von unserem wunderbaren Gott. Und wenn es etwas anders darf oder so sein, dann ist er der Immanuel, der mit uns ist. Er ist in all die Not eingegangen, er weiss genau, wie es dir geht. Er ist nicht ein transzendenter Gott irgendwo hinter dem Jupiter, sondern er ist bei dir. Wie wunderbar ist das? Und das dritte und das letzte ist, jetzt, jetzt wäre es so weiter, liebe lieben Lobpreiser. Ich habe euch da ein bisschen auf die Folter gespannt. Gell, das dritte und das letzte ist... Die Bibel sagt, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Halleluja! Wie wunderbar ist das? Jawohl, natürlich. Jesus ist alle Macht im Himmel und auf Erden. In allen Notsituationen, in allen Fragen des Lebens dürfen wir wissen, Christus siegt. Amen. Christus Siegt. So dürfen wir mit einstimmen in das wunderbare Psalmlied, wo der Psalmdichter schreibt, der Herr ist meine Macht, der Herr ist mein Lied und der Herr ist mein Heil! Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Ja, ich weiß, es ist natürlich ein Wallfahrtslied, der war für das fest aber wir dürfen das jetzt gleich sagen, es ist jetzt gerade keine Hütte, sondern eine Kapelle. Man singt mit Freuden vom Sieg in der Kapelle der Gerechten. Halleluja. Und ihr sind die Gerechten nicht, weil der besonderbar gut sitzt, tut mir leid, das sagt die Bibel, nicht ich. Sondern die seid gerecht, weil Christus euch gerecht gesprochen hat. Was für ein großes! Geschenk. Die Rechte des Herrn behält den Sieg, die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg, Psalm 118. Oder wie vor 170 Jahren Johann Christoph Blumhardt Gemeinde Jesu singen erklärt hat, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt, ja Jesus siegt, Halleluja. Mit dieser Zuversicht, ah ja, geben wir doch einen Applaus, wirklich, das ist tatsächlich so. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt, ja Jesus siegt. Und so dürfen wir in eine Ministry-Zeit übergehen. Ihr kennt das, wie es in diesen vier ähm, Corners-Ministries ist. Helferinnen und können kommen doch führen. Und vielleicht ist es einfach an der Zeit, dass du sagst, jawohl, ich lege das ab, ich lege eins ab. Vielleicht auch ist es an der Zeit, dass du sagst, ich empfange ein Gebet gerade für stehe ich im Schuh. Christus ist da, um zu heilen, wieder herzustellen Steine zu entfernen. Vielleicht ist es einfach an der Zeit, dass du sagst, oh ja, tatsächlich. Irgendwie bin ich da in diesen Strudel gekommen, dass ich über alles zusammenreden von dieser Pandemie, aber eigentlich nicht, nicht über das Wichtigste, über das Himmelreich. Aber wir dürfen das wunderbar zu Christus bringen. Er weiß es, er gehört es. Vielleicht ist es Zeit, dass du einfach sagst, jawohl, Genau, die seelische Not, das körperliche Leiden, das darf ich zu Christus bringen. Vielleicht hast du schon zwei, drei Mal gemacht. Nimm die, nimm die Mut zusammen, gang wieder zum Herrn. Er ist hier, um zu heilen und wiederherzustellen. So bete ich um Wiederherstellung, Heilung, wieder Gutmachung, alles zusammen vom Himmelreich. Das soll in dem wunderbaren Jesu Namen passieren. Amen.